0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று ஒன்பதாம் அத்தியாயம் ஓடத்தில் மூவர் பொழுது புலர்ந்தது கருநிறு அழகியான இரவேணும் தேவி உலக நாயகனை விட்டு பிரிய மனமின்றி பிரிந்து செல்ல நேர்ந்தது நாயகனைத் இருந்த அவளுடைய கரங்கள் லேசாக கழன்று விழுந்தன வாழ்க்கையிலே கடைசி முத்தம் கொடுப்பவளைப் கொடுத்துவிட்டு இரவேனும் தேவி இன்னும் தயங்கி மாலையில் மறுபடியும் சந்திப்போம் நாலுஜாம நேரம்தானே இந்தப் பிரிவு சந்தோஷமாகப் போய் வா என்றது உலகம் இரவு தயங்கி தயங்கி உலகத்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கொண்டு சென்றது உள்ளத்திலே அன்பில்லாத கள்ளக்காதலனைப் போல் இரவு பிரிந்து சென்றதும் உலகம் மகிழ்ச்சியினால் சிலிர்த்தது ஆஹா விடுதலை என்று ஆயிரம் ஆயிரம் பறவை இனங்கள் பாடி கழித்தன மரங்களிலும் செடிகளிலும் மொட்டுக்கள் வெடித்து மலர்ந்தன எங்கிருந்தோ வண்டுகள் மந்தை மந்தையாக வந்து இதழ் விரிந்த மலர்களைச் சூழ்ந்து கொண்டு இன்னிசை பாடி கழித்தன விதவிதமான வர்ணச்சிறகுகள் உள்ள தட்டாரப் தட்டாரப்பூச்சிகள் நாலா பக்கங்களிலும் ஆனந்த கூத்தாடின கீழ்வானத்தில் புன்னிறம் கண்டது வானச்சுடர்கள் ஒவ்வொன்றாக ஒளிமங்கி மறைந்தன இதுவரைவில் வானவீதியில் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பிறைச்சந்திரன் நிற்கட்டுமா போகட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஓடையில் படகு மெல்ல மெல்ல சென்று கொண்டிருந்தது பட்சிகளின் கோஷ்டி காலத்தோடு துடுப்பு தண்ணீரைத் தள்ளும் சலசல சப்தமும் பூங்கொழிலையின் செவிகளில் விழுந்தது விடுக்கிட்டு கண்விழ்த்தாள் ஒரு கிளையில் வெடித்த இரண்டு அழகிய நீல நிற மொட்டுக்கள் ஒருங்கே மலர்ந்தது போல் அவளுடைய கண்ணிமைகள் திறந்தன எதிரே இளவரசரின் பொன்முகம் தோன்றியது இன்னும் அவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் தூக்கம்தானா அல்லது சுரவேகத்தில் இன்னமும் உணர்ச்சியற்றியிருக்கிறாரா தெரியவில்லை எனினும் அவருடைய திருமுகம் எவ்வளவு பிரகாசமாயிருக்கிறது அப்பால் சேர்ந்த நம்புதன் துடுப்புத் தள்ளி கொண்டிருந்தான் பூங்கொழிதி ஏன் அதற்குள் விழித்து கொண்டாய் இன்னும் சற்று நேரம் தூங்குவதுதானே பூங்கொழிதை புன்னகை பூத்தாள் முகத்தில் இருந்த இதழ்களிலே மட்டும் அவள் புன்னகை செய்யவில்லை அவளுடைய திருமேனை முழுதும் குறுநகை பூத்தது காட்டிலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தவள் பூங்கொழிதை ஆயினும் பட்சிகளின் கானமும் ஆண்டுகளின் கீதமும் இவ்வளவு இனிமையாக அவளுடைய செவிகளில் என்றைக்கும் துணித்ததில்லை அத்தான் உதய ராகத்தில் ஒரு பாட்டு பாடு என்றாள் பூங்கொழிதி நீ இருக்கும் இடத்தில் நான் வாயை திறப்பேனா நீதான் பாடு என்றான் சேந்த நம்புதன் ராத்திரி இருள் அடர்ந்து காட்டில் பாடினாயே காரிய நிமித்தமாக பாடினேன் இப்போது நீ பாடு எனக்கும் பாட வேண்டுமென்று ஆசையாயிருக்கிறது ஆனால் இளவரசருக்கு தொந்தரவாயிருக்கும் அல்லவா எனக்கு தொந்தரவு ஒன்றுமில்லை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுங்கள் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் பூங்கொழிதி வெட்கத்தினால் தலை குனிந்து கொண்டாள் படகு எங்கே போகிறது என்று இளவரசர் கேட்டார் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்திற்கு என்றாள் பொங்குழிதை அப்படியானால் ராத்திரி நான் கண்டது கேட்டதெல்லாம் கனவல்லவா உண்மைதானா ஆம் ஐயா இதோ இவர்தான் தங்கள் சமக்கையாரிடமிருந்து செய்து கொண்டு வந்தவர் இளைய பிராட்டி கூறியதையெல்லாம் இவ்வளவுமாக சொல்லு அமுதா என்னை சங்கத்தில் சேர்த்து விடும்படிதானே என் தமக்கை சொல்லி அனுப்பினார் இதற்கு என்ன விடை சொல்வதென்று அமுதன் தயங்கிய குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது பூங்குழலையும் சேர்ந்த நமதுனும் திடுக்கிட்டார்கள் இளவரசரின் முகத்தில் ஒரு மாறுதலும் இல்லை என் நண்பன் எங்கே வாழர்குலத்து வீரன் என்று இளவரசர் கேட்டார் கேட்டுவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்துக்குள் குதிரையை மீது தோன்றினான் வடகு நின்றது வந்தியத்தேவன் இறங்கி வந்தான் ஒன்றும் விசேஷமில்லை நீங்கள் பத்திரமாயிருக்கிறீர்களா என்று பார்த்துவிட்டு போக வந்தேன் இனிய அபாயம் ஒன்றும் இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் மந்திரவாதி என்று பொங்குலே கேட்டாள் இந்த படகில் இளவரசர் இருக்கிறார் என்ற சந்தேகமே அவனுக்கில்லை நான் கூறியதை அப்படியே நம்பிவிட்டான் அவனை பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஆனால் அவனுடைய பிசாசை பார்த்ததாக பயந்து பாசாங்க செய்தேன் உன்னைப் போல பொய் சொல்லக்கூடியவனை நான் பார்த்ததே இல்லை பொய் என்று சொல்லாதே கற்பனாசக்தி என்று சொல்லு இளவரசர் எப்படி இருக்கிறார் நடுநடுவே விழித்துக்கொண்டு இரண்டு வார்த்தை சொல்கிறார் அப்புறம் நினைவு எழுந்து இந்தச் சுரமே அப்படித்தான் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் சில சமயம் ஒரு மாதம் கூட இருக்கும் சூடாமணி விகாரத்தில் பத்திரமாய் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் பிக்ஷுக்கள் வைத்தியம் செய்தால் இரண்டு வாரத்தில் குணப்படுத்தி விடுவார்கள் ஜாக்கிரதை பூங்கொழுதி உன்னை நம்பித்தான் இளவரசரை ஒப்படைத்துவிட்டு போகிறேன் உன் அத்தான் எங்கேயாவது கோவில் கோபுரத்தைக் கண்டால் தேவாரம் பாடிக்கொண்டு சுவாமி தரிசனத்துக்கு போய்விடுவான் சேந்தன் புதன் உன்னோடு பழகிய பிறகு அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் சிவ கைங்கரியம் செய்யும் ஆசை கூட எனக்கு குறைந்து விட்டது என்றான் என்னால் குறைந்து விட்டதா அல்லது இந்த பெண்ணினாலா உண்மையை சொல் சேந்த நம்புதன் அதை காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் குதிரையை நான் சொன்ன இடத்தில் கண்டுபிடித்தாயா என்று கேட்டான் குதிரை என்னை கண்டுபிடித்தது இது நான் உன்னிடம் தஞ்சையில் விட்டு வந்த குதிரை அல்லவா ஆமாம் இருட்டில் இது அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே என்னை பார்த்துவிட்டு கனைத்தது அராபியர்களிடம் நான் அகப்பட்டு கொண்டதில் ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொண்டேன் அமுதா குதிரைகளை வெறுங்காலோடு ஓடச் செய்வது பாவம் குழம்புக்கு அடியில் இரும்பு கவசம் அடித்து ஓட்ட வேண்டும் முதன் முதலில் நான் பார்க்கும் கொல்லுப்பட்டறையில் இதன் குழம்புக்கு கவசம் அடிக்கச் சொல்லப் போகிறேன் சரி சரி அதையெல்லாம் பற்றி பேச நேரமில்லை மறுபடியும் உங்களையும் இளவரசரையும் பார்ப்பேனோ என்னமோ தெரியாது இளவரசர் மறுபடி விழித்தால் நான் பழையாறைக்குப் போகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் அங்கிருந்து விரைவில் செய்தி அனுப்புவதாகவும் சொல்லுங்கள் அப்போதுதான் நிம்மதியாக இருப்பார் வந்தியத்தேவன் குதிரையை திருப்பி விட்டு கொண்டு போனான் விரைவில் இவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து அவன் மறைந்தான் இருபுறமும் தாழம்புதர்கள் அடர்ந்திருந்த ஓடையின் வழியாக படகு போய்கொண்டிருந்தது பொன்னிற தாழம்பூக்களும் தந்த வர்ண வெண் தாழம்பூக்களும் இரு பக்கமும் செறிந்து கிடந்தன அவற்றின் நறுமணம் போதையை உண்டாக்கிற்று சில இடங்களில் ஓடைக்கரையில் புன்னை மரங்கள் வளர்ந்திருந்தன சில இடங்களில் கடம்ப மரங்களும் இருந்தன முத்துநிற புன்னை மலர்களும் குங்கும கடம்ப மலர்களும் ஓடைக்கரைகளில் சொந்து கிடந்தன பூலோகத்திலிருந்து பொன்னியசாலிகள் சொர்க்கத்திற்குப் போகும் பாதை ஒன்று இருந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று பூங்கொழிதைக்குத் தோன்றியது இடையிடையே கிராமம் தென்பட்ட இடத்தில் சேர்ந்த நமுதன் சென்று இளவரசருக்கு பாலும் பூங்கொழிதைக்கு உணவும் வாங்கிக் கொண்டு வந்தான் இளவரசர் கண் போதெல்லாம் பூங்கொழிதை சற்று விலகி நின்றாள் நேருக்கு நேர் அவரை பார்க்க முடியாமல் அங்கும் இங்கும் பார்த்தாள் அவர் உணர்வு இழந்திருந்த நேரங்களில் அவர் முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் சேந்தனுடன் பல விஷயங்களைப் பற்றி பேசிக் கொண்டும் இருந்தாள் சில சமயம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடி கழித்தார்கள் சேந்தனவுடன் உணவு தேடி கிராமங்களுக்குச் சென்ற சமயங்களில் பூங்கொழி இளவரசரின் நெற்றியைத் தடவிக்கொடுத்தும் தலையைக் கோதிவிட்டும் பணிவிடை செய்தாள் போதெல்லாம் அவள் உள்ளம் பொங்கி உடல் சிலிர்த்து பரவச நிலையில் இருந்தாள் இம்மாதிரி அவள் எத்தனை எத்தனையோ பூர்வ ஜன்மங்களில் அவருக்கு பணிவிடை செய்தது போன்ற உணர்வு தோன்றியது உருவமில்லாத ஆயிரம் ஆயிரம் நினைவுகள் இறகுகளை சடசடவென்று அடித்து கொண்டு அவளுடைய உள்ளத்தில் கும்பல் கும்பலாக புங்கிந்து வெளியேறி கொண்டிருந்தன ஒரு பகலும் ஓர் இரவும் அவர்கள் அந்த ஓடை வழியாக படையில் சென்றார்கள் பூங்கொழதியும் சேந்தனும் முறை போட்டுக்கொண்டு அவ்வப்போது சிறிது நேரம் கண்ணயர்ந்தார்கள் கண்ணயர்ந்த நேரத்தில் உருவம் தெரியாத இன்பக் கனவுகள் பலவற்றை பூங்கொழிதி கண்டாள் மறுநாள் சூரியோதய நேரத்தில் உலகமே பொன்னிறமாக ஜொலித்த வேளையில் படகு நாகைப்பட்டினத்தை அடைந்தது நாகைப்பட்டினத்தின் அருகில் அந்த ஓடையிலிருந்து ஒரு கிளை பிரிந்து சூடாமணி விகாரத்திற்கே நேராக சென்றது அந்த கிளை வழியில் படகை கொண்டு போனார்கள் புத்தவிகாரத்தின் பின்புறத்தில் கொண்டு போய் அச்சமயம் அந்த புகழ்பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் ஏதோ குழப்பம் நேர்ந்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது விகாரத்தின் வாசலில் ஜனக்கூட்டத்தின் இறைச்சல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது பிக்ஷுக்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் படகிலிருந்து மூவரும் கரையில் இறங்கினார்கள் சேந்தனமுதன் தான் விகாரத்துக்குச் சென்று குழப்பத்தின் காரணம் என்னவென்று தெரிந்து வருவதாகச் சொல்லிவிட்டு போனான் அத்தியாயம் முடிவு